0: Așa să, să ne rugăm și apoi o să intrăm în cuvântul Lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim atât de mult că ne-ai salvat, Doamne. Îți mulțumim atât de mult că ești creatorul cerului și pământului. Lucrurile nu au fost făcute de nimic, prin nimic, ci au fost făcute din Tine, prin Tine și din cuvântul Tău. Doamne, îți mulțumim că domnești peste univers. Nu numai peste globul acesta, numai peste națiunea noastră, peste viața noastră, Tu ești peste tot Universul. Tu ești Dumnezeul Creator și avem privilegiul și onoarea să ne închinăm unui Dumnezeu viu care a înviat dintre morți. Astăzi când ne apropiem de cuvântul Tău, Doamne, Te rog, vorbește-ne. Nu ne lăsa în ceață, nu ne lăsa în întuneric, Doamne, vorbește-ne, lasă ca lumina cuvântului Tău să strălucească în mințile noastre și... Dă-ne puterea Duhului Sfânt, de fapt te chemăm în ajutor, dă-ne puterea să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori nu reușim din forțele noastre proprii, de aceea în această dimineață spunem, Duhul Sfânt, vino și ajută-ne, să putem fi nu numai ascultători ai cuvântului tău, ci și împlinitori. În numele lui Isus. și centrul creștin spune, amin, amin. Sunt foarte încântat de, de, de voi, dragilor. Um, Dumnezeu este un Dumnezeu bun și cred că Dumnezeu a început ceva nou în biserica noastră. Se întâmplă lucruri foarte, foarte bune. Avem o părtășie extraordinară la cafea. Duminică nici nu vine să mai plec. Câteodată stau într-un colț și mă uit să văd ce frumoasă este biserica, cât de frumoși sunteți, oameni salvați de Hristos, oameni iubiți de Hristos care se înțeleg bine. Și când se întâmplă lucruri bune și mai și servim o masă bună împreună și mâncare bună de calitate și ei faine la masă și nici nu cu cine să stai la masă că sunt foarte mulți, uh, cel rău nu doarme și vrea să ne distrugă. Și cred că unul din primele lucruri pe care satan ar vrea să le facă este să distrugă relațiile noastre. N-ar fi prima El asta încearcă să ne dezbine și astăzi aș vrea să vorbesc pe tema aceasta luptă spirituală. Acum, noi ne aflăm în cartea Iosua, predicăm deja de câteva luni din cartea Iosua și este o carte extraordinară. Am început de la versetul 3, cred că, din capitolul 1, unde Dumnezeu îi spune lui Iosua, oriunde va călca talpa piciorului tău, oriunde vei călca, tu îți voi da acel teritoriu. Și Dumnezeu vrea să ne dea teritorii noi și vrea să călcăm în, în locuri noi și atunci când facem acest lucru, cred că satan nu doarme și vrea să ne dezbine și vrea să ne uh, învrășbească. Și tocmai de aceea, cred că este important să fim treji, important să fim pe fază. Foarte mulți când se gândesc la luptă spirituală, se gândesc doar la rugăciune. Trebuie să ne rugăm, frate, trebuie să ne rugăm, să proclamăm. Și au dus chiar și proclamarea asta într-o extremă. Unii predicatori, poți să proclame aproape orice, că dacă proclami o să și primești. Nu ar fi foarte ușor asta? Eu cred că de multe ori trecem în linia care e foarte fină și ajungem să râvnim la casa altuia, la biserica altuia, la firma altuia, pentru că da, dacă pot să proclam, de ce nu? Să fie a mea. Da? De multe ori ne gândim la luptă spirituală și ne gândim la a, a lega lucrurile, a dezlega demon, sus în cer acolo și ne luptăm în rugăciunile noastre. De multe ori ne gândim că lupta spirituală se referă doar la a vorbi în limbi și a, a vorbi în limbi ore în șir și a ne ruga cu mintea și cu duhul. Are de a face mult cu, cu mijlocire și cu potrivire și cu proclamare și este adevărat. Însă este mult mai mult decât atât când vine vorba despre acest subiect. Și astăzi aș vrea să ne uităm la câteva alte fațete, la câteva alte uh, lucruri ce țin de lupta spirituală. Vreau astăzi să ne uităm în Efeseni capitolul 6, s-a predicat deja, cum spuneam, de multe ori din acest capitol. Unii îl știți pe de rost. Aș fi curios dacă, în afară de Dan Varting, mai știe cineva acest capitol pe de rost. Nu-l știi? Ok, hai temă până data viitoare. <laughs> Dan este un geniu, cunoaște aproape, mă rog. Așa, uh, trebuie să ne îmbrăcăm cu armătura lui Dumnezeu. Apoi, parte din lupta noastră spirituală este să facem lucrurile opus firii noastre. Firea noastră are tendința să facă anumite lucruri și lupta spirituală înseamnă să faci lucrurile diferit, să le faci altfel, să le faci în mod spiritual așa cum vrea Dumnezeu. Înseamnă de a ne preocupa cu cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă a ne ruga așa cum am spus Înseamnă a predica cuvântul unde n-a mai fost predicat, asta este luptă spirituală, să cucerim noi teritorii A planta biserici este cel mai bun lucru, cea mai bună armă pe care Dumnezeu ne-a dat-o Să proclamăm Evanghelia lui Dumnezeu, să proclamăm viața nouă în Isus Hristos și să plantăm biserici Lauda este o armă puternică De aceea în fiecare duminică avem acest timp de laudă și de închinare care ne pierdem în prezența Lui Dumnezeu și ne bucurăm de El. Este fascinant să avem așa o echipă bună de laudă, nu? V-ați obișnuit cu ei. V-aș recomanda să mergeți în alte biserici câteva săptămâni de zile și apoi să vă întoarceți și o să ziceți da. Fac o treabă foarte bună. Sunteți extraordinar, dragilor, extraordinari, sunt foarte încântat. Stau aici în față, nici nu pasă de restul lumii, eu mă închin lui Dumnezeu și știu că așa faceți și voi. Ok, lauda este importantă și de asemenea a face dreptate socială și a vindeca bolnavii. O să le luăm pe rând și sper că la sfârșit fiecare poate bifa măcar într-un, într-o cutiuță, într-un... Și să zic că asta mi-a vorbit mie astăzi Dumnezeu. Voi folosi o analogie, o comparație, dacă vreți pentru început. Ce-ar fi dacă ne-am duce la luptă, în lupta noastră spirituală sau într-o luptă, o armată s-ar duce doar cu flota militară? Cumva și-ar amplasa embarcațiunile undeva în larg și de acolo doar ar trimite rachete. Ar fi ciudat. Există și o flotă aeriană, există și uh, această armă antiaeriană, există și tankiști. Nu trimitem doar infanteriști înainte, trebuie să avem toate armele. O panoplie de arme Dumnezeu ne-a pus la dispoziție de FSN 6 și cred că uh, trebuie să le folosim pe toate. Există un spionaj și un contraspionaj. Și noi știm cum vrea satan să, să ne submineze, da? de aceea știm uneltirile lui. Da? Există logistica, există aprovizionare, da? ce-ar face o armată fără pături, iarna? Ce-ar face o armată fără sandvișuri sau fără mâncare bună? Da? Este nevoie de absolut fiecare, este nevoie ca fiecare să se implice. Apoi mai sunt submarinele, producția, inginerie militară și nu în ultimul rând, Pompierii. Uhu, am făcut la pompieri. Da. Dar Satan dorește să folosească toate armele, încât să ne dezbine, încât să ne lovească, încât să ne facă rău. Și nu sunt arme convenționale. Sunt, există arme care sunt semnate cu tratate. Acestea sunt armele pe care le poți folosi în mod convențional, dar știm că atunci când lucrurile degenerează. De multe ori se folosește și arme neconvenționale Și Satan ghici ce? Asta va face Satan va lucra murdar Satan te va, uh, încerca, va încerca să te oprească În această perioadă în care Dumnezeu vrea să ne unească În care Dumnezeu dorește să ne să strângem rândurile În care Dumnezeu vrea să creștem în calitate uh, și în cantitate Satan nu stă într-un loc și vrea să ne facă rău De aceea astăzi aș vrea să deschidem la Efesen, capitolul 6 Și să citim împreună Începând de la versetul 11 Pavel scrie Poate în introducere aș spune următorul lucru Pavel scrie această epistolă către Efesen, către Biserica din Efes O biserică foarte, foarte iubită de el și aproape de inima lui. Pavel a petrecut cel mai mult timp în Efes și a făcut foarte mulți prieteni și fiind închis, Pavel scrie această epistola și în dreapta lui, poate în stânga lui, era un un temnicer sau un soldat îmbrăcat acolo, unul care îl păzea și inspirat fiind de Duhul Sfânt, scrie acest pasaj. Să avem asta în minte, da? Zice Pavel în versetul 11, Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva unei îltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpunitorilor, întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, concluzie din nou, da? Luați toată armătura lui Dumnezeu, nu doar parțial da? ca, să puteți să vă, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea Și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul Și acum Pavel descrie această armătură pe care o văzut-o el La acel militar care probabil era în celulă cu el sau în afara celulei Stați gata dar având mijlocul încins cu adevărul Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și colfui mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Acesta este pasajul de bază la care vrem să ne uităm astăzi. Și așa cum am spus, Pavel avea acolo un ostaș care stătea afară și probabil că stătea și se ruga pentru biserica din Efes și când l-a văzut pe acest ostaș a zis, asta este, așa trebuie să fie un creștin adevărat. Este interesant de, de urmărit uh, acest aspect pe care l-am și menționat și l-am acceptat când am citit. Pavel spune să ne îmbrăcăm cu toată armătura. Deci există posibilitatea să fim îmbrăcați parțial, să luăm doar o parte din armătura noastră. Deci cine s-ar duce la război neechipat? Deci imaginați vă la granița noastră este acest război cu Ucraina și eu nu cred că soldații ăștia ucrainieni se duc așa la plimbare, să fie carne de tun pentru, pentru ruși și nici invers. Deci Pavel zice, luați toată armătura lui Dumnezeu și aș vrea să ne uităm la această armătură, la această toată armătura lui Dumnezeu. Poate un aspect ți se potrivește ție, poate altă, eu știu, parte din panoplia aceasta care Dumnezeu ne-o dă ții se, se potrivește vecinului tău, însă este important să înțelegem de la început că avem nevoie de toată armătura, de toată armătura. Mai este un lucru care aș vrea să-l menționez înainte de a intra în acest text în spate, nu avem nimic. Avem nevoie să ne protejăm unii pe ceilalți. Avem nevoie de frații noștri, avem nevoie de surorile noastre. Asta mă duce cu gândul la grupuri mici, la grupuri de rugăciune, la cercuri de casă, mă duce cu gândul la astfel de lucruri, la relații de ucenicie, să ne avem unul pe celălalt. Și haideți să intrăm așa în text, încet, încet. Aș vrea să nu uităm la cingătoarea adevărului. Acești soldați aveau o cingătoare și cu ea se încingeau și am înțeles, dacă am înțeles bine, că de multe ori când doreau să alerge, trebuia să o ridice, prindeau cingătoarea și puteau să alerge mai bine, mai lejer, da? Și cel puțin asta era valabil la evrei, care nu erau neapărat soldați. Însă aș vrea să nu uităm la adevăr. Trăim într-o vreme... Care aș putea, de fapt nu am numit-o eu, o numesc uh, sociologii post-adevăr. Nu mai știi ce este adevărat. Vezi o știre și aceeași știre, doi furnizori diferiți, diametral opuse sunt perspectivele lor. Și te gândești, băi, da, un lucru nu poate să fie adevărat când informațiile sunt diametral opuse. Ori este, unul are dreptate, ori are celălalt dreptate, ori niciunul. Da, Și trăim într-o, z- într-o perioadă când suntem asaltați Pe Facebook, pe Instagram, pe tele- mass media or, Suntem asaltați de minciuni, cu minciuni Sunteți de acord cu mine? E, e atât de real? Cred că niciodată în istoria lumii n-a mai fost atât de uh, uh, relevant acest, acest adevăr Biblia spune că Isus Hristos este adevărul Isus este calea, este adevărul și este viața și de aceea este important să fim încinși cu adevărul care este Isus Hristos. Apoi Ioan spune în 17 cu 17 că acest cuvânt al Lui Dumnezeu este adevărul și adevărul ne va elibera. Hristos ne va elibera. Este important să înțelegem acest lucru. Iar în epistola către Efeseni, în capitolul 4, versetul 15, Pavel spune următorul lucru. Vorbește despre cei care au furat să nu mai fure și vorbește în versetul 15 să spunem adevărul în dragoste, fraților. Este important să trăim în adevăr. Acum bănuiesc că nu sunt prea mulți mincinoși între noi, sper cel puțin, da? Dar mai există o fațetă, să zic, a, a jumătății de adevăr, care este tot o minciună. Ne trezim că exagerăm. A, am condus 76 de ore, a, sunt terminat, da? Și începem să exagerăm și atunci nu suntem în adevăr. Nu trăim în adevăr. Și eu cred că este foarte important să spunem adevărul un dragoste fraților noștri. Pentru că altfel, încrederea noastră poate să fie afectată. Trăim în această perioadă când se dă o bătălie pentru adevăr. În mod special aș menționa chestiunea asta cu identitatea de gen. Săteți de acord cu mine? Vi se pare adevăr sau vi se pare fals ce ni se prezintă? Deci stau și urmăresc câteodată anumite filmulețe pe care probabil le-ați văzut cu toții și te gândești, băi frate, mai mult de atât ce se poate? Deci mai mult de atâta minciună, nu cred că se poate. Eu mă consider, nu știu, eu simt așa că sunt macaran dimineața asta și vreau să mă tratați ca o macara, Știi? Păi cum pot să Dar dacă simt eu că sunt macaran, înseamnă că sunt macara, eu mă simt ca o femeie acum, de culoare. Vreau să mă tratez ca o femeie de culoare. Mi se pare că adevărul... Basic, este atacat din toate părțile, sunteți de acord cu mine? De aceea Pavel spune, încingeți-vă cu adevărul, luați-l pe Hristos, Hristos este calea, El este adevărul, este viața. Dacă nu-L ai încă pe Hristos, este important să-L primești pe Hristos în viața ta. Altfel vei fi bombardat de toate minciunile astea și te vei trezi că nu mai știi ce este adevăr și ce este minciună. Sunteți de acord cu mine? Nu mai știi ce se întâmplă. De aceea e important, dacă nu l-ai primit astăzi încă pe Hristos în inima ta, te afli aici și vezi o grămadă de oameni, vreau să știi că majoritatea dintre ei au zis, Doamne Isus, vreau să fii Domnul meu, vreau să fi Stăpânul meu, Tu ești adevărul, te primesc în viața mea. Ăsta este primul pas ca să poți duce o luptă spirituală. Al doilea lucru care este important și ne este prezentat aici, este platoșa neprihănirii. El spunea atât de frumos tinerii, platoșa ne protejează inima. Căci din, iz- din inimă ies izvoarele vieții, spune proverbe 4 cu 23. Are de a face foarte mult cu, cu neprihănirea pe care noi am primit-o în Iisus Hristos. Eu știu că ați auzit aceste lucruri și poate unii dintre voi vă plictisiți. Să fii neprihănit, să fii îndreptățit, să fii justificat de Dumnezeu, să poți să stai înaintea lui Dumnezeu fără frică, fără vină, fără pată, fără păcat. Este un lucru extraordinar A trebuit să săltăm de bucurie în timpurile noastre de laudă Să zicem yes, yes, yes Sunt îndreptățit, sunt neprihănit în Iisus Hristos Astea sunt doctrine de bază care sunt importante Atunci când vine vorba despre lupta noastră spirituală Sunt neprihănit, așa te duci la, la luptă Asta este identitatea mea Identitatea mea este de Fiul al lui Dumnezeu Romanul 15 De aceea strigă Duhul în din noi, Aba, adică Tată, tu ești copilul lui Dumnezeu, mai mult decât atât. ești iubit de Dumnezeu, Dumnezeu te iubește Înainte să-L fii iubit tu pe Dumnezeu, El te-a iubit Roman 5 cu Pe când eram noi păcătoși, Hristos ne-a iubit, asta este identitatea noastră Când te duci la luptă și știi cine ești, te lupți altfel, sunteți de acord cu mine? Pavel zice, identitatea este importantă, această neprihănire care ai primit-o în Hristos. Spune că dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Pai, de multe ori uit asta. Este e unul din versetele mele preferate. Sunt nou, mă uit în oglindă, nu pare, dar sunt nou, om nou se noiește în fiecare zi. Așa te duci la luptă, altfel vei lupta. În Încins cu adevărul și cu platoșa nebrihănirii Aceste doctrine sunt foarte, foarte importante Nu prin faptele noastre, cum spune în Efesen 2 cu 8 Nu prin fapte am fost mântuiți Ci prin credință Prin credința în Hristos Cu alte cuvinte Nu poți adăuga nimic la faptele tale Încât Dumnezeu să te iubească mai mult Nu poți să te rogi mai mult Nu poți să cânti mai mult Nu poți să ridici mai mult mâinile Și atunci te gândești Dumnezeu mă iubește mai mult Nu! Dumnezeu te iubește. Spune vecinului tău, vestea asta bună. Dumnezeu te iubește. Wow! Dumnezeu te iubește. Mama mia! Asta este cea mai bună veste. Cea mai bună veste. Deci sunt copilul lui Dumnezeu, sunt acceptat, sunt iertat, sunt neprihănit, sunt salvat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că voi aveți deja viață veșnică. Cred că este unul Ioan... 4 cu 12 Voi aveți, fraților, voi aveți viață veșnică Wow! Eu am viață veșnică deja în mine? Da! Pentru că Duhul lui Hristos trăiește în mine Eu am viață veșnică în mine Puh, Altfel mă lupt Mă spun sincer Altfel plec la rugăciune Vin miercuri și sunt încântat Pentru că știu că Dumnezeu trăiește în mine Și cel care este în mine Este mai puternic decât satan cel care este în tine este mai puternic. Și cred că Elisei a descoperit chestia asta când Dumnezeu i-a deschis ochii și a a, i-a dat seama cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva noastră. Deci hai să luăm această armătură și să nu uităm să ne încingem cu adevărul lui Dumnezeu să primim adevărul lui Dumnezeu, să trăim în adevăr, să spunem adevărul în față, să luăm această doctrină a neprihănirii în fiecare zi. Dacă ai nevoie de ea în fiecare zi, sau poate ai nevoie de ea de trei ori pe zi, dimineața, la prânz și seara, ia aceste tablete în fiecare zi. Cuvântul lui Dumnezeu care te transformă. Spune Biblia că Cuvântul lui Dumnezeu, acest Cuvânt al lui Dumnezeu, are puterea să transforme mintea noastră, are puterea să schimbe lucruri să ducă viață, să aducă speranță. De aceea ne îmbrăcăm cu această platoșă a neprihânirii. Apoi spune să ne încălțăm cu râvna Evangheliei. Este sănătos pentru noi să mergem să predicăm. Dacă nu facem asta, ceva nu este sănătos în noi. Mergem și predicăm. Râvnă, zice, nu, nu așa pur și simplu, mergem și... cu râvna Măi, dacă nu ne, e nasos să mergi descurzi la, la luptă. Mie mi-e e greu să merg prin curte, numai o piatră de aia și... Înțelegi ce zic? Trebuie să luăm și cingătoarea adevărului, și platul și și râvna asta când te întâlnești cu vecinul. Nici nu trebuie să-i predici, poți să-i faci un bine. Poți să-l întrebi cu ce te pot ajuta. Și ai predicat Evanghelia. Se deschide o ușă așa. Oh. Oh. Păi, nu știu ce mi s-a întâmplat... Și ajunge acolo unde trebuie. Râvna Evangheliei. Matei 28 cu 19 și 20. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Această, această încălțăminte este pentru fiecare dintre noi. Și în faptele apostolilor, nu o să mai intru în detalii, ei mergeau din loc în loc și predicau cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu o adăuga în fiecare zi la numărul celor ce trebuiau să fie mântuiți. Scutul credinței. Spunea ieri în studiul nostru pe care l-am avut cu tinerii Tinerii sunt cobaii noștri, dragilor De multe ori ei, ei mă ajută să, să fac mesajele Să le pregătesc pentru duminică Câteodată studiem exact ceea ce voi predica Și atunci aud diverse chestii și mă, mă bucură Și da, îmi deschide și ochii de multe ori Să văd alte, alte perspective Spunea cineva ieri Credința este prima care este atacată în viața mea Și când nu am credință Credința, scutul credinței. De unde vine credința? Din auzire. Și auzirea? Din scriptură. Tot acolo ajungem. Este atât de important. Iisus așa de multe ori a zis, credința ta te-a mântuit, du-te și nu mai păcătui. Credința ta te-a vindecat. Da? Credința poate muta munții. Putem citi Evrei, capitolul 11, versetele 1 și 6 Definiția credinței este o, o așteptare sau o credință, o, o speranță cu privire la lucrurile care nu se văd. Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, versetul 6. Credința este foarte, foarte importantă. Și de aceea când te duci la luptă trebuie să te alimentezi mereu și să știi de unde îți tu hrana încât să ai credință. Sunt lucruri de bază. Opusul credinței mea mai întotdeauna aici este frica. Nu este necredința, e frică. Mi-e frică că dacă nu știu ce, mi-e frică că se întâmplă aia. De aceea avem nevoie de credință. Cred că în perioada asta post-pandemie, satan cumva s-a infiltrat în inimile oamenilor creștini și necreștini și frica au luat stăpânire pe inima multora. Este? De aceea avem nevoie de credință. Credința este importantă, este esențială. Coiful mântuirii. Este important ca mintea noastră să fie protejată. Roman 12,2, tot Pavel zice, să fiți transformați în gândirea voastră. Este foarte important să credem ceea ce spune Scriptura despre noi, ceea ce spune Hristos despre noi. Acela este adevărul. Suntem cel mai des atacați în mintea noastră. Din tine nu o să se... Nu o să te vindeci niciodată. Nu o să se aleagă nimic de tine, praful se alege de tine. Astea sunt gândurile care vin în, în mintea noastră și în inima noastră. Ești un eșuat și tai că tu a fost la fel. Nu o să reușești. Tu crezi că se va întoarce la Dumnezeu? Nicio șansă. Astea sunt săgețile arzătoare și noi avem scutul credinței și avem coiful mântuirii pe cap. Și de aceea mintea noastră unde se dă bătălia cea mai mare... Acolo trebuie să fim protejați cu adevărurile Cuvântului Lui Dumnezeu, pentru că așa cum gândești, așa vei acționa. Așa cum gândești, așa te vei duce la luptă. Așa te vei duce la luptă. Sabia Duhului este este acea armă care este ofensivă, mă scuzați, acea armă ofensivă, celelalte sunt de apărare dacă vreți. Cuvântul Lui Dumnezeu este Sabia Duhului. Spune vrei... 4 cu 12 că această sabie este că acest cuvânt este ca o sabie cu două tăișuri este mai ascuțită decât o sabie cu două tăișuri încât desparte măduva de oase, duhul de suflet, așa este cuvântul lui Dumnezeu. Este important să luăm cuvântul lui Dumnezeu și mă bucur, dragi tineri. Deci sunt atât de încântat că în fiecare zi citiți cuvântul lui Dumnezeu, ceva s-a schimbat. Ieri am studiat peste o oră, o oră jumate cuvântul lui Dumnezeu și erau așa de încântați, majoritatea au zis a fost cel mai tare studiu. Corect? <laughs> A fost foarte fain și au descoperit lucruri uimitoare, sabia Duhului, avem nevoie de sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu uh, spune Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, este important să strângi cuvântul, când nu strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, te trezești trăind aiurea. Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă, psalmul 119-105, el este o candelă la picioarele tale, ți-arată pe unde să mergi, calea, cum să străiești viața, care sunt principiile lui Dumnezeu. Sunt lucruri generale și lucruri simple și doctrină simple, dar vreau să, să trecem astăzi prin toate. Isaia 55 cu 11, cuvântul pe care Dumnezeu îl trimite, niciodată nu se întoarce înapoi fără să aducă rod, totdeauna aduce rod. Te gândești câteodată am predicat, am predicat și nu se întâmplă nimic. Ba da, se întâmplă ceva. Cuvântul lui Dumnezeu totdeauna, totdeauna aduce rod. Totdeauna, totdeauna, chiar dacă nu vezi acest lucru. De aceea e important să, să stăm aproape și să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la viața lui Isus, cunoașteți aceste lucruri, Matei 4 cu 4, Luca 4 cu 4 și tot ce urmează după, când Isus se afla în pustiu și a fost încercat de Satan, cum s-a afărat Isus, este scris, este scris. De aceea trebuie să învățăm Cuvântul lui Dumnezeu pe de rost. Sunt anumite pasaje care ar fi bine ca un creștin să le știe pe de rost. Și când te trezești dimineața și ești, nu știu, încercat, în, în, ești încercat cu îndoieli, îți spui, eu sunt copilul Lui Dumnezeu, Duhul Lui Dumnezeu trăiește în mine. Și începi și citezi toate pasajele. Este sabia Duhului. Cu două tăișuri, nimicești pe la, la rău. Ok? Și în ultimul, nu în ultimul rând, aș vrea să ne uităm în versetul 18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vezi aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Lupta spirituală înseamnă să ne și rugăm, să ne rugăm în Duhul. Pavel, tot Pavel, îndeamnă cum să facem asta. 1 Corinten, capitolul 12, versetul 10, în lista aceea de daruri ale Duhului Sfânt apare și vorbirea limbii. În capitolul 14, Pavel uh, reia această temă și spune, poate ar fi bine să citim 1 Corinten 14, Aș vrea să te încurajez dacă ai acest dar, ar vorbi în limbi. Dacă vrei să fii uh, puternic, atunci folosește acest dar pe care Dumnezeu ți l-a uh, dat. Uh, Continuă după, vers- după capitolul 13, zice, urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor. Când vorbești în alte limbi, acasă tu nu vorbești. Oamenilor sau chiar în, poate într-un loc mai public, într-o întâlnire de rugăciune. Tu vorbești lui Dumnezeu, da? Căci nimeni nu înțelege și cu Duhul el spune taime. Cine prorocește din protrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Vrei să fii zidit? Vrei să te duci la luptă? Vorbește în limb. Dacă Dumnezeu ți-a dat darul vorbirii în limbi. vorbește în limbi, Dar mi se pare iurea. Nu-i nimic Nu contează cum ți se pare Pavel zice Eu vorbesc mai mult în mai multe limbi decât voi toți la un loc Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi Dar mai ales să prorociți Și mă voi uh, opri aici Este important să ne rugăm în limbi Și este important să ne rugăm cu Duhul Și este important să ne rugăm cu Mintea De aceea nu pot să Nu profit de ocazia Să fac reclamă la întâlnirea de rugăciune De miercuri Uh, ora 18.30 și la întâlnirea de rugăciune de sâmbătă, de la ora 8 nu lipsiți, dragilor nu lipsiți, zice tot timpul să ne rugăm, tot timpul Ultima oară eu, eu nu am putut să ajung sâmbăta am și alte activități, a venit cu tinerii, dar merg miercurea la rugăciune, cum este la rugăciune? băi, este extraordinar de fain Deci acum a fost sala de acolo, a fost plină, nici n-am avut loc să ne închinăm, așa stăteam. Foarte fain, vreau să vă încurajez să veniți la întâlnirile astea de rugăciune. Dacă vrei să te lupi spiritual, dacă vrei să stai tare, ferm, pe poziție. Bine, câteva alte moduri în care putem să facem luptă spirituală și asta o să trec rapid prin această listă. Știți, de multe ori ne gândim că a doua rugăciunea, doar vorbim la limbi, așa cum am zis la început, asta e importantă, când vine vorba de, de, de luptă spirituală, frate, noi proclamăm. Este o parte din lupta noastră spirituală. Un lucru pe care l-am menționat deja este să faci lucrurile opus firii pământești, exact invers cum le-ai face în mod natural, să zic. Și o să dau câteva exemple și doar atâta, fără versete biblice, dacă în mod, în mod natural nu ești un om iertă, iertător, învață să ierți. Și aici nu este ușor. Mi se pare foarte, foarte greu. Este? Când ești rănit, contează foarte mult cât de repede te duci la Dumnezeu. Eu am observat în viața mea că atunci când sunt rănit și mă duc imediat la Dumnezeu și spun Doamne, mă doare cumplit, dar vreau să ier, Doamne, dă putere, nici nu am putere, nu găsesc resursele în mine. Dumnezeu îmi dă putere, când aștept mai mult, nu reușesc, eșuez. Dacă ești un om care nu iartă ușor, cere-i ajutorul lui Dumnezeu, pentru că singur nu reușești, eu nu reușesc. De multe ori mă trezesc cu neiertare în inima mea și am avut de-a lungul vieții mele perioade în care n-am iertat oamenii, am zis nu, merită să fie iertați, este un soi de răzbunare, da, așa este, dar cere ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu te ajută. Dacă ești un om care critică ușor, bârfește, clevetește, răzbunător, bine cuvintează. Bine Roagăte pentru persoana respectivă. Din nou, am vorbit despre adevăr. Dacă ești un om care exagerează foarte mult, puchește-te de chestia asta. Spune adevărul, fii clar, altfel crezi numai confuzie în jurul tău. Oamenii nu mai știu ce să creadă când vorbești real sau când vorbești fals. Dacă ai probleme cu telefonul, ștergeți instagram Vreau să vă încurajez, pe unii dintre voi, tineri, ștergeți Instagram o lună, două luni, trei luni. Ștergeți Facebook-ul, TikTok-ul, ce ai tu acolo, șterge Dacă lupta ta o pierzi din cauza acestor device-uri, TV, net, mai bine citești Biblia. Fă ceva, practic, spune domne, Doamne, sunt dependent, nici nu recunoști de multe ori că ești dependent, Ați spun părinții, eu să spună dacă ești dependent sau nu. Doamne, dăm putere, ajută-mă, da? Apoi, dacă ai relații în afara căsniciei, asta e luptă spirituală. Căsătorește-te! Nu mai trăi în păcat, căsătorește-te! Fă pasul ăsta! Dacă te gândești la divorț, împacă-te! Dacă ești isterică sau isteric, da? Sau violent, cere Lui Dumnezeu să-ți dea blândețe. Asta este luptă spirituală. Când tu faci lucrurile altfel decât le-ai face în mod natural. Altfel. Asta este luptă spirituală. Vreau să înțelegeți acest lucru. Mulți se gândesc doar la rugăciune sau la nu știu ce. Nu, asta este luptă spirituală. Pentru că cel rău vrea să-ți acapareze inima și când tu le faci altfel, le faci cum spune cuvântul lui Dumnezeu, asta este luptă spirituală. Asta este luptă spirituală. Dacă ești un om zgârcit... Să știi că zgârcenie nu are de a face neapărat cu banii. Fii generos în a lăuda oamenii. Fii generos în a face complimente. Îmi place cum te îmbraci, Sergiu. Emil, mă bucur că ai venit la biserică. El ai cântat extraordinar astăzi. Emil, ești un prieten credincios. Fă complimente că nu te costă nimic. Și spune-le din inimă, spune adevărul. Îți mulțumesc, Mihai, că ne-ai adus atâta mâncare. Îți mulțumesc, adică predici așa de curâvnă. Sunt lucruri adevărate. Nu e greu să fii generos. Nu este greu să fii generos cu ceea ce ai de făcut. Băieți, vă mulțumesc că faceți transport. Alo, voi doi care vorbiți. <laughs> faceți transportul pentru, pentru uh, persoanele în vârstă. Vă mulțumesc din inimă. Vă mulțumesc din inimă. Ani de zile mi-am dorit acest lucru. Să avem în biserică posibilitatea de a transporta persoanele care se deplasează mai greu la biserică. Este că este o binecuvântare. Este? Fă complimente, nu te costă nimic. Nimic. Și o să vezi că ceva se schimbă în inima ta. Și acel nor, ce nu știu, și dispare. Ok? Fii generos cu timpul tău. Nu știu, poate ești bun la matematică. Fii generos cu. cu ce ți-a dat Dumnezeu? Dăm, oferă ore gratuit celor care urmează să dea treapta pentru intrare în liceu sau bacul nu știu, fii generos, fii generos cu timpul tău, da? Asta este luptă spirituală. Când ai frică, citește cuvântul lui Dumnezeu, pentru că de acolo vine credința. Dacă ești un om pesimism, caută în cuvânt și vei găsi speranță. Dacă ești un om rebel, asta este luptă spirituală, ești un om rebel. Nu-ți place, băi, nu-mi place să mă supun, mă, pur și simplu, nu vreau, na. Eu zic că mă supun, dar nu mă supun, știi? Era bancul ăla cu Ceaușescu, nu? Cu... Când vine să strigați ura. Și bulă nu striga. Ce o am în inimă. <laughs> învață fața să te supui. Nu este treaba ta ce face greșit șeful tău, păstorul tău, liderul tău. E treaba lui. Responsabilitatea ta este să faci ceea ce trebuie să faci tu. Simplu. Și vei fi mai fericit, crede-mă. Este? S-a făcut liniște. Da. Avem lider de echipă, da? Avem tot felul de slujiri. Supune-te, ascultă, vino cu imputul tău. Dar dacă nu e acceptat, supune-te și zic, ok, fac treaba, o fac și o fac bine. Asta este luptă spirituală. Atunci Satan nu se poate nici cum infiltra între relațiile noastre. Când tu ești totdeauna la mai bun și le știi pe toate, atunci Satan se poate infiltra. Ești superior, ești mândru, ești nu știu cum. Fiecare dintre noi am fost acolo măcar o dată în viață. Dacă de obicei nu mergi la biserică, eu mă uit din pat, online, îmi place să stau online. Și din când ne duc laudă, mă întorc pe partea altă, că altă, am ca mă morțit pe o parte. Du-te la biserică! Asta este luptă spirituală. Relațiile astea pe care noi le avem și așa faine și prețioase, Nu le găsești în, în online. Singura relație, dacă o ai doar cu pătura ta, cu plapuma ta, e nevoie să facem luptă spirituală. Aici ne șlefuim, aici ne mai ciognim, aici ne ajutăm, aici ne onorăm, aici ne binecuvântăm. Aici avem relații. Asta este luptă spirituală. Satan urăște asta. Dumnezeu este Dumnezeu triunic. Este o unitate perfectă. Satan urăște unitatea. Și dacă nu-L poate ataca pe Dumnezeu, ghici ce? va ataca pe Cel care se chemat. Creat în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Are sens? Urăște unitatea. Când noi suntem împreună și servim cafea și ne bucurăm împreună de prietenia unul altuia, nu-i convine. Când ne rugăm în unitate, împreună, nu-i place. Asta este luptă spirituală. Vino la biserică, vino la grupul de, de rugăciune, du-te sâmbătă, dacă ești bărbat, du-te la rugăciune. Nu lipsi. Asta este luptă spirituală. Să plantăm biserici. Visul. Visul meu, mă spun sincer care este visul meu, mi-ar plăcea să crească biserica asta atât de mult încât să avem resurse, să mergem pe toate satele din județul Brașov. Pe toate satele. Am fost al alteri, la Augustin, mi s-a rupt inima. Nu, sincer. Se poate mai mult. Se poate mai mult. Mi s-a rupt inima să văd câtă sărăcie, cât de mult am putea ajuta doar cu grupul de tine să mergem să facem lucrarea de copii acolo. Mi s-a rupt inima, vă spun sincer. M-am dus cu Ștefan acolo, Ștefan poate să vă povestească ce e acolo. În aceea zi m-am întors încă o dată, am umplut porbagajul și m-am dus cu ajutoare acolo. Se rupe inima, putem Planta biserici în toate satele și toate comunele. Asta este luptă spirituală când extindem împărăția lui Dumnezeu, când mergem pe peste tot, când granițele cresc, când oamenii se bucură de, de, de mântuire și de darul pe care l-am primit, Iisus Hristos. Asta este luptă spirituală când faci lucrurile altfel. Dar mie îmi place în Brașov și mie îmi place în Brașov. Poate Dumnezeu te-a chemat la Crisbav sau la Augustin, sau mai știu eu unde, la Zărnești. Este nevoie de fiecare dintre noi. Îmi doresc ca această biserică să crească atât de mult încât să putem umple județul acesta cu biserici. Este nevoie. Sunt foarte mulți oameni săraci acolo. Foarte mulți oameni dezorientați. Alcolo, Pabu, mă rog, barul sau cum să-l numesc, că ăla era plin acolo, acolo erau bărbații. Asta este luptă spirituală. Când faci lucrurile altfel, Altfel decât în mod natural egoista îi face. Vreau să stau acasă, vreau să stau în Brașov, dar ce să mă duc eu la Țiganie aia, sau să mă duc la Ungurie aia, sau la Românie Ce să caut eu acolo? Când le faci altfel. Asta este vestea bună. faci invers. Și acolo unde este nedreptate socială, să faci dreptate. O altă armă, și încerc să mă grăbesc acum, repede de tot, este lauda și închinarea. Am vrut să citesc și vreau să citesc Psalmul 18, versetul 3. David scrie acest psalm, îl scrie când Dumnezeu l-a scăpat de toți vrăjmașii lui, de toți vrăjmașii lui, dar fiți atenți și a făcut. Versetul 3. Eu strig și îmi place să strig în timpul de laudă. Eu strig! Lăudați să fie Domnul, sau aleluia! Lăudați să fie Domnul, aleluia! Uuu! Îmi place să strig. Eu strig, zice David. Lăudați să fie Domnul și sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei. Asta este luptă spirituală. Când tu vii aici și lauzi pe Dumnezeu și te bucuri de Dumnezeul tău și spui că de încântat ești de El și că de ești mulțumitor pentru tot ce ți-a oferit. Asta este luptă spirituală. Când stăm așa... Și inima noastră este în altă parte și mintea noastră este la ciorba de acasă Aia nu este luptă spirituală Lupta spirituală este când te implici cu tot ce ești Cu tot ce ai și spui, Doamne, astăzi vreau să te laud Sunt împreună cu frații mei, am trupa asta aici, în față Vreau să te laud cu tot ce sunt Aia este luptă spirituală, dacă nu este o pierdere de timp Este o pierdere de timp Mai bine stai afară și băi o cafea Spune, cu râvnă să lăudăm pe Dumnezeu, cu râvnă să intrăm pe porțile Lui. Vreau să aud un amin. Ok, aleluia, mulțumesc. Vreau să vă aduc aminte, nu n-o să intrăm în acest pasaj, doi cronici, foarte ușor de reținut, doi cronici 20, versetul 22. 2, 2, 2, 2, 2, da? Acolo Iosafat este la strânturare, moabiții și amoniții vin peste ei și el își pleacă fața, îl caută pe Dumnezeu și spune, hai să citesc totuși versetul acesta. 2 cronici 20 versetul 22 Să-l În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab. Și împotriva celor din muntele Seir, în momentul în care au început laudele, în momentul în care tu începi să lauzi pe Dumnezeu, acasă sau aici, în momentul acela tu faci luptă spirituală, în momentul în care lauzi pe Dumnezeu, atunci vrăjmașii te-i pleacă, ei nu suportă chestia asta. Asta este luptă spirituală și când nu faci asta, asta nu este luptă spirituală. De aceea sunt atât de încântat de toți aceia care se laudă pe Dumnezeu cu exuberanță și mă uit pe și admir pe oamenii aceștia pentru că așa trebuie să fim noi, ci că noi românii suntem latini. Ie! Yeah. Hai să fim latini, nu numai pe stadion. Hai să fim latini! <laughs> ok, suntem la brașul, poate nu suntem chiar așa de latini totuși. Îmi cer scuze. Dar în, în teorie cel puțin da. Mulțumirea este o armă Și nemulțumirea aduce la depresie Oamenii care sunt nemulțumitori Sunt predispuși la depresie Mulțumirea este o armă Este o armă spirituală Tu când îi mulțumești lui Dumnezeu Pentru situația în care te afli Indiferent care este acea situație Tu faci luptă spirituală Și vrăjmașii pleacă Depresia pleacă După uh, COVID-ul ăsta Așa de mulți oameni au intrat în depresie Rețeta pentru a ieși din, din depresii sau una dintre ele este să, să fii mulțumitor, să lauzi pe Dumnezeu pentru ce ai. Nu să te plângi pentru ce nu ai, de ce nu ai. Asta este, uh, mai am câteva puncte. Dreptate socială, Iisus când a predicat prima oară, asta este luptă spirituală și are de a face cu ceea ce am spus vis-a-vis de județi. în Isaia 60. Iisus citează acest pasaj prima oară când este chemat în sinagogă și își începe slujirea și spune așa, Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns aduc vești bune celor nenorociți. Asta este luptă spirituală, să aduci vești bune celor nenorociți. Este luptă spirituală când tu mergi și predici, când tu mergi pe sate, tu când mergi la vecinii tăi. M-a să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vinde pe cei cu inima zdrobită. Asta este luptă spirituală, să vestezi robilor slobozenia și princilor de război izbăvirea, să vestezi cu un an de îndurare, este un an de îndurare în care trăim noi. Asta este luptă spirituală și dacă nu ți-ai luat această încălțăminte a râvnei Evangheliei, este important să o iei, să vestești un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Și așa mai departe, Asta este primul verset pe care Iisus l-a citat. asta este dreptate socială. Și o să-l menționez pe William Wilberforce, care în 1689, dacă nu greșesc, cu 300 de ani, înainte de revoluția noastră, a reușit să să abolească sclavagismul în Anglia. Sunt cu 300 de ani înaintea noastră. Azi e bine că la sfârșitul lumii mai avem timp noi. Da. Lupta spirituală, să, vo, să vindecăm pe cei bolnavi. Sunt atâți, a, așa de mulți oameni care sunt bolnavi, nu fizic. Sunteți de acord cu mine? Așa de mulți oameni. Tu ești soluția. Tu ești soluția. Tu zici, băi, dar eu am nevoie. Știi ce vei constata? Pe măsură ce oferi, așa de mult vei primi. Pot să spun cu mâna pe inimă. Cu mâna pe inimă, în momentul în care tu oferi dragoste, vei primi de nu știi unde vei primi înmiit înapoi așa de de satan încearcă să ne oprească n-a oferit dragoste, n-a ajutat pe cineva a spune o vorbă bună, de ce? pentru că vei primi în înapoi eu spun cu mâna pe inimă ori de câte ori faci un lucru bun îți vine înapoi, Dumnezeu te răsplătește de fiecare dată, Dumnezeu nu rămâne dator niciodată nu rămâne dator noi rămânem datori, Dumnezeu nu rămâne dator și asta este luptă spirituală. Asta este luptă spirituală. Să ajuns pe cei care sunt fizic bolnavi, psihic, emoțional, social distanțați. Asta este luptă spirituală. Așa să închei, cred că ați prins ideea. Am, am vrut să, să menționez aceste lucruri care sunt foarte cunoscute de majoritatea dintre voi. Dar aș, aș vrea să invit echipa de laudă pe scenă să vină. Am vrut să menționez aceste lucruri pentru că simt că satan vrea să ne dezbine sau vrea să, să ne atace relațiile. Și de aceea trebuie să fim treși și să stăm pe baricade, să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu, toată armătura, subliniez, toată armătura Să Se spune, Pavel spune asta, nu eu. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți sta în picioare Deci ce îmi place în ultimul verset versetul 18 după ce veți fi biruit toate să rămâneți în picioare deci este posibil să duci o viață biruitoare fratele meu, sora mea este posibil să duci o viață biruitoare este posibil asta spune cuvântul lui Dumnezeu și de aceea vrem să fim treji atenți pe fază pentru că cel rău stă și de, vrea să dea târcoale. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune în, în Iacov 4,7 Supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă celui rău și el va fugi de la voi. Și asta vrem să facem astăzi. Aș vrea să vă dau ocazia fiecare în parte. Mi-ar plăcea dacă doriți să vă rugați cu soțul sau soția sau cu un prieten în grupuri, puteți să vă rugați. Poți să te rog și individual. Dacă sunt lucruri uh, care cumva ai simți că Dumnezeu ți le-a sau a pus accent pe ele și simți că ar trebui să fac ceva poate vrei să te rogi singur poate vrei să te rogi cu cineva mi-ar plăcea să să avem un timp de rugăciune ca aplicație practică imediată și să cerem lui Dumnezeu Duhul Sfânt și ajutorul ca să fim mereu bine echipați are sens? Așa că aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare, deci dacă vreți formați grupuri, dacă vreți să stați singuri, stați singuri, ce ar fi să începem în timp ce echipa de laudă cântă în surdină, ne acompaniază un pic, să încep să vorbești cu Dumnezeu, să încep să te rogi, să încep să cauți fața Lui cu privire la acele aspecte care poate au fost importante pentru tine. Astăzi mulțumesc mult, Domnul să vă binecuvinteze, dragilor!